0: Road. Un viaggio sulle ali della musica per conoscere, scoprire, approfondire i grandi di ogni tempo Zio Giorgio De Enrico per viaggiare, scoprire, emozionarci insieme a noi Buonasera ed eccoci una nuova esperienza musicale eccoci qua con questa Gianolio
1: Rod Gianolio Road, il nome ecco. che insomma, ti è venuto in mente per eh, avviare questa serie di speciali di Brown and dedicati a eh, insomma a una serie di grandi artisti che vogliamo presentare in coppia
0: esatto sono mh, la, prima, la prima puntata di questo speciale mh, annovera due grandi cantautori Enzo Iannacci e Giorgio Gaber
1: Che tra l'altro sono stati anche amici eh, Insomma collaboratori Hanno avuto una carriera parallela Tutti e due Quindi
0: i nostri speciali vogliono essere monotematici Nel senso che vogliono proprio sviluppare E soffermarci Facendo proprio uno screening di questi questi cantanti
1: e prendere. quindi insomma partiamo da Milano no? perché questo è sì, la Milano da bere, in questo caso anche da suonare cioè diciamo. da suonare l'ambientazione dove questi due artisti hanno mosso i primi passi e poi tutta la loro carriera insomma.
0: ecco ci fermiamo al 3 giugno 1935 quando Enzo Iannacci nasce a Milano da padre albanese e madre pugliese la nonna era di Bisceglie allo scoppio della prima guerra mondiale emigrarono appunto a Milano Il padre Giuseppe era un maresciallo dell'aeronautica e lavorava all'aeroporto Forlanini. Partecipò alla resistenza e in particolare alla difesa dell'aviazione milanese di Piazza Novelli. I racconti del padre ispireranno alcune canzoni e tra queste ce n'è una delle sue più famose che non possiamo non cominciare con questa canzone che vado ad annunciare vuoi dirlo tu se,
1: no, se lascio, sei milanese poi lascio a te eh, eh. l'incombenza perché quando eh. si parla di questi grandi artisti è un'incombenza allora questa
0: è la famosissima la, 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 la best seller di Enzo Iannacci El purtab is cap the tennis
1: l'hai detto benissimo ah. e allora la ascoltiamo insieme che scusate ma... ma mi vero vuole... quinta
2: un mio amico che, che era andato a fare il bagno. la su Stradon. Per andare dallo scalo.
3: Ecco bene. Era lì. L'amore lo colpì. E
2: portava i scar del tennis. Il parlava de perle, e parlava di per lui. incorreva già da tempo, un bel sogno d'amore del tennis e che aveva due città bu era il primo menavia, perché era un barbo un bel di, che non avrei a parlare di lui. La mia vista passare bianca e rossa e che pareva il tricolore si ma si, ma lui e stavo un po' di parlare e portava i scarpe del tennis e parlava di per lui Recorreva già da tempo un bel sogno d'amore. Portava i scatti al tennis e aveva due de boom. Era il primo in la via, perché era un bel Troas Son de cartón Gan guarda Él pareva ni Gan tocca Tocca Que parecía que él dormía Si, ma la sesta ¿Cómo la La de barbo e parlava per lui, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore
4: portava i scarf del tenis
2: e gara de debù Era la prima menavia
5: Perché lei era
2: un barbo
0: sai Enrico ho voluto iniziare proprio con Ezio Yannacci che so che è uno dei tuoi preferiti Allora te l'ho voluto proprio omaggiare
1: Sì, io come sai ho è uno dei miei artisti prediletti perché trovo che sia uno di quelli che riesce a far piangere, ridere allo stesso tempo, emozionare ma anche riflettere con i suoi testi e il suo essere stralunato da una parte ma sempre profondo dall'altra. Il suo
0: essere malinconico così che, che dopo veniva stemperato da, questo, da questa ironia che aveva, è sì. la parte migliore di Anzio Annacci.
1: E parliamo anche, scusa se ti interrompo, di un grande musicista e di un ottimo compositore. Quindi, Esattamente,
0: insomma, ma ci arriviamo
1: perché. Ci, ci arriviamo, non voglio rubarti Insomma, <ride> quello che dirai dopo Ancora
0: due paroline sul il Portave il Scarpe del Tennis Che comunque parla di questo, questo Barboom, come lo definisce lui Che comunque è una persona Ben voluta da tutti Ma che ha sempre un sogno ricorrente Che chi gli finisca questa fame Cioè il Barboom, amato da tutti Gira per Milano E, e niente, la gente lo, lo omaggia e, e lui era, era un un buon, un buon uomo no? Buon come uomo, si dice. Ecco, sì, sì, sì. il senso del portavo scarpe del tennis è proprio questa contrapposizione non perché uno è una persona che è in margine della società non deve essere una persona rispettabile
1: esatto, questo è un grande, come dire, un grande messaggio contenuto in questo brano, in questo testo ma andiamo avanti caro zio nel
0: 1954 avanti. il nostro eroe Enzo si diploma al liceo scientifico e poi in, parallelamente continua anche gli studi musicali e si diploma in armonia e composizione presso il conservatorio di milano
1: che non è una cosa da tutti tutti, (ride)
0: diciamolo eh. poi un'altra delle tappe fondamentali della sua vita è stata la laurea nel 1967 in cardiologia Enzo Iannacci eh, alla fine quando ha conseguito la sua laurea, il suo dottorato è andato a compiere eh, a Città del Capo presso l'equipe del dottor Barnard che ai tempi era un luminare della cardiologia è stato il primo chirurgo che ha fatto il trapianto di cuore e con lui ha lavorato nell'equipe del dottor Banadal al di Città del Capo. Per ottenere la specializzazione è andato lì, appunto, e poi è andato in America. Ha girato moltissimo, si è documentato a livello musicale, ma occupiamoci con un passo indietro dei suoi esordi musicali. Alla sera Milano è sempre stata una città molto, molto aperta, Uh, all'avanguardia, già i tempi, e c'erano già molti locali dove si faceva musica, cabaret, il famoso Derby. Dove il famoso Derby, i Cocchi
1: Renato, siamo venuti fuori Felice Andreasi. Cocchi Renato, molto amici di annaci tra l'altro. Molto amici di Giannacci.
0: Ecco, e questi locali, lui rimane affascinato dal jazz e gli ambienti del cabaret. E poi, udite, udite, il rock and roll gli entra in testa e non l'abbandonerà più. È una delle sue passioni della sua vita. Nel 1956 diventa tastierista di questo gruppo che si chiama Rocky Mountains E vuoi sapere in chi, chi era il cantante di questo gruppo?
1: Assolutamente sì, lo voglio sapere Spara Tu sei romantica Ah, Tony dall'ardo. Esattamente, proprio il Tony Dallara Uno degli ciuppetto. urlatori sì, più degli... famosi degli anni 50
0: L'urlatore col pedigree,
1: possiamo definirlo eh sì, così Ed
0: ecco, eh, hanno cominciato insieme, parallelamente con questo Rocky Mountains Ecco, insieme ad amici comuni conosce un certo Adriano Celentano. Ecco, il 17 maggio 1957 si esibisce al primo festival del rock and roll. Nel 1958, anche l'anno dove sono
1: nato me, <ride> eh no, potevi anche non dirlo, scusa, eh. per le ascoltatrici a casa potevi anche omettere questo particolare Però, Però
0: essendo ancora in questo gruppo dei Rocky Mountains conosce Giorgio Gaber ed eccoci qua E cosa fanno? Giorgio Gaber e Enzian Annaci fondono i due corsari Ecco, e um, ci vogliamo ascoltare un brano emblematico Senz'altro Dei due corsari Enzo, Gab- Enzo Gaber <ride>
1: <ride> Enzo Gaber hai fatto una carasi, si chiama sì, così? Non lo so Enzo è Gaber, la... <ride> Giorgio Giannacci, esatto. dai <ride> abbiamo voluto unirli, insomma Così,
0: in simbiosi,
1: in ecco, simbiosi. Da,
0: da questa collaborazione nascono dei, dei bei brani Ecco, Uno famosissimo è questa, una fetta di limone Allora, ascoltiamocelo
6: Capiti, signora, sta sempre perché ti dico No, ai tuoi baci dico no, no, al tuo amore dico no Al tuo languido sorriso dico no, no, no Non voglio i tuoi palazzi, non voglio le ricchezze, non voglio le carette Sei ricca ma sei racchia, ma guardati allo specchio, non vedi che sei vecchia Dimmi che vuoi da me, ma visto che ti insisti nel farmi le proposte, ti dirò qualcosa c'è che desidero da te, una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone nel te. Per gli tappi, gli regali, gli Sei ricca ma sei sciocca Per me sei troppo secca Per questo non tutti Dimmi che vuoi da me Ma visto che ti insisti, Nel farmi le proposte Ti dirò qualcosa c'è Che desidero da te Una fetta di di limone una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone.
0: Nel e ci siamo ascoltati in questo pezzo che ha ancora una bella energia oggi: che appunto è una fetta di limone, dove si sono veramente divertiti Giorgio Gabri e Enzo Giannacci. I nostri
1: due eroi di questa sera.
0: E intanto. Continuava parallelamente la sua attività sia della sua professione di medico e Anche a livello musicale il jazz ha continuato a farlo E si è avvicinato a, a musicisti del calibro di Stan Getz, Gary Mulligan e Chad Becker E, e debutta anche al jazz, al derby, e suonava per il divertimento ha fatto
1: e, dei nomi che sono sì, il gota del jazz mondiale Fanno tremare sono, le gambe, sono sì, sì, sì. veramente dei nomi di questo genere
0: ecco intanto viene fuori nel 1961 comincia ad affiorare la sua vena così ironica sarcastica perché uno dei brani che ho scelto che è emblematico della della produzione di Enzo Iannacci specialmente i primi tempi si chiama il cane con i capelli che parla di questo cane alquanto vanesio che passeggiando passeggiando si guarda nelle vetrine e si dice quanto sono bello quanto sono figo come si direbbe (ride) oggi no ecco, eh, aveva i capelli di un colore assolutamente improponibile eh, un cane con i capelli a quell'epoca, sì, ma, cosa, ma che vuol dire ma cosa voleva, voleva sì. dire e intanto sono delle metafore che sono attualissime come non ci fossero quelle persone che continuano a specchiarsi, semplicemente oggi nei tempi che corriamo vediamo
1: molto puntano quasi tutto sull'immagine sull'immagine, sì, sulla,
0: sulla bellezza gli uomini che fanno fare, vanno a fare la pulizia del viso si ritoccano l'ho fatto
1: anch'io, allora è stato bellissimo
0: eh, infatti, <ride> toccano le no, ciglia solo perché me no.
1: l'hanno regalata eh zio se no non sarei mai andato eh
0: zio <ride> a quei tempi nel 1961 aveva già percorso i tempi e aveva battezzato questo il cane con i capelli
1: la ascoltiamo? Ascoltiamo.
2: il cane con i capelli quando andava per la strada si molleggiava se passava davanti a una vetrina si rivirava si pettinava i suoi capelli che erano finti e belli disperazione dei suoi fratelli non si è mai visto, non si è mai visto un cane con i capelli un altro e si illudeva ad essere diverso
4: perché per strada
2: la gente lo guardava lo accarezzava gli accarezzava i suoi capelli che erano fitti e belli di sperazione suoi fratelli non si è mai visto non si è mai visto
4: un cane con i capelli! Ah, 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 ah,
2: ah. Non si è mai visto, no, non si è mai visto! Un cane con i capelli! Ormai convinto da essere diverso il cane coi capelli Entrò bel bello in una tabaccheria Tre sigarette mi dia, tre sigarette nessuno rispondeva,
4: no, non
2: gli dava retta, anche se aveva dei bei capelli, non si dà retta, non si è mai visto un cane con i capelli, non si daretta, non si è mai visto un
0: con i capelli! Benissimo, una bella canzone questa, Il cane con i capelli. Straordinaria. Poi acconti con queste, queste sue sonorità che cominciano ad affiorare, questa voce quasi strampalata, diciamo, nei sì, di zia
1: Sì, 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 sì. È quasi avulsa da quello che fa, nel senso che è quasi una recitazione, quasi una, una macchietta, no? Sì, da,
0: da uno che comunque eh, ha degli studi di conservatorio. Okay quello che ha fatto e riesce a cantare anche in una maniera voluta, no?
1: Volutamente strana.
0: Volutamente eh. strana, ha trovato il suo marchio di fabbrica, ecco, il cane con i
1: capelli, diciamo che ha dato il via alla carriera di... Potrebbe essere il turning point, usando, esatto. usando un, un termine anglosassone che fa figo, fa sempre molto figo. Nel
0: 1963 è in tournée con Sergio Endrigo, quindi vediamo che ha fatto moltissime collaboration, ha cantato un po' con tutti, ha partecipato ai successi di questo e quell'altro anche se poi i, i, i generi erano completamente diversi, perché appunto Sergio Endrigo si dedicava alla canzone romantica sì, per
1: l'antonomasia. Sì. E... Se posso, ti ingiustamente definito come cantante da balera. Eh, il buon Endrigo. No, Secondo no, me no, non no. lo era. Per... Ah, era anche un ottimo chitarrista, tra l'altro. Sì, mm. sono
0: quei musicisti che comunque venivano etichettati all'epoca anche nella maniera sbagliata. No? Sì, sì. Come lui gli davano del, del malinconico. Infatti, mi ricordo quando Leghiero Noschese faceva le imitazioni, una sì. delle sue prede. <ride> poverino aveva un
1: po' la bocca storta era Sergio Endrigo sì. che lo faceva vedere
0: fischiettante sempre, sempre malinconico e,
1: quasi al sogno delle lacrime Endrigo no? che tu saprai eh, sicuramente eh, essere eh, stato molto conosciuto in America Latina per esempio
0: sì ha avuto delle collaborazioni con Chico Cico Barco ed Olanda, sì. eh, quasi ah, un ritmo sambado eh.
1: e io ricordo anche un brano eh, suonato alla chitarra con Gaber che era un altro ottimo chitarrista ma sono sicuro che dopo lo dirai e chiudiamo la parentesi ti faccio andare Avanti.
0: E andiamo avanti, arriviamo all'esordio televisivo di Enzo Che nel 1964 con quel mostro sacro che non poteva essere altrimenti che Mike Bongiorno Che conduceva un programma sul programma, o, o era sul 2, non so come si chiamasse Perché c'era Rai, 1 era il primo, no, primo programma, il secondo era il secondo sì. Non c'era Rai 1, Rai 2 Primo e secondo ecco, E faceva questo programma, Mike Bongiorno, si chiamava La Fila dei Sogni Era un, uno dei primi quiz dopo il, il suo famoso lascia la doppia ecco il suo quiz la, la fiera dei sogni con Gabriella Farinon Enzo Iannacci per motivi anche così di, di censura perché in quei tempi ci andavano molto pesanti eh sì 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 però è riuscito a tirar fuori una canzone che per l'epoca non era proprio così leggera eh, si chiama la Veronica che tra l'altro ha una collaborazione con Dario Fo il, altro
1: grande amico altro grande amico sì. ecco
0: e Veronica narra di una ragazza non propriamente eccellente in moralità esatto,
1: eh, guarda come l'hai, l'hai chiusa bene eh? Eh, sì. <ride> eh, insomma hai imbellettato la cosa giustamente
0: ho voluto proprio percorrere la, la sua carriera anche con canzoni non tanto conosciute proprio per eh, accompagnare per mano questo grande artista fino ai giorni nostri capito? E mano a mano e siamo andati avanti con i suoi pezzi
1: che hanno segnato comunque un'epoca e allora zio io ho una curiosità prima di lanciare il pezzo se posso chiederti una domanda personale già che tu sei un abile imitatore ma le di Mike come lo sai fare? Eh?
0: buonasera buonasera eh eh come andiamo? eh eh ti eh, vedi? vedi. Eh. Eh, eh, cosa vuole? La busta 1, 2 o 3? La 3,
1: la vertica 3 eh, eh. allora... Oh signora Longari, <ride> lei la mi famosa, casca sull'uccello. La, la famosa signora Longari. E <ride> eh. allora, dopo questa, insomma, questo amar chord, andiamo a sentirci Veronica. Veronica. E vai. In
3: peu, uh, in pie. Uh, in pe.
2: Uh, in pe. Veronica, in pe la musica sinfonica Impe. ma la suonavi con la fisarmonica veronica perché il petto il petto il petto il veronica il se non mi sbaglio stavi in via canonica Il Dicevi sempre io, io voglio farmi monaca E intanto bestemmiavi contro i preti Ti ricordo ancora come un primo amore Lacrime e rossore fingesti per me Ma lasciasti fare senza domandare Cosa io pensassi di te Il pen. Il pe, uh, il pe, il pe, il mm. pe. Veronica, il pe, il primo amor di tuttavia, canonica, il pe. Con te non c'era il rischio del platonico, Veronica, con te, il pe. il Impe Da giovane per noi eri l'America Impe il tuo amore per una cifra modica Al carcano Impe non era cosa comoda, il, il luogo certo non era il più poetico, al carcano, in pe, ma ti ricordo ancora come un primo amore, lacrime rossore, ingesti per me, ma lasciasti fare senza domandare, al carcano, in
0: Siamo al 1964 e cosa si può dire di Veronica ancora? Questa è la storia che ti ho detto eccetera eccetera sì, Ha già detto ma, tutto lui Ho detto tutto lui ma in <ride> realtà è un amore mercenario consumato al cinema Al 1964 ma ti rendi conto sì, di cosa era fantascienza proprio Infatti ce cioè si poteva Io sempre dell'epoca passerei senz'altro a un altro dei suoi
1: grandi successi e ce lo vogliamo ascoltare? assolutamente sì, Lo eh, diciamo il titolo oppure lasciamo all'ascoltatore il piacere della scoperta direi... facciamo così? dai, dai allora passiamolo senza dire niente vai
2: Sempre via. E commissario armando, mi picchiava col martello, mi picchiava qui sugli occhi per sembrare lui più bello. con la lama di sei dita sei nel costato era quasi era quasi verso sera se lo dietro stavo andando che si è aperta la portiera ho buttato giù pardon è caduto giù l'armando.
0: I nostri cari ascoltatori avranno riconosciuto, i più attenti, anche quelli non, più vicini agli Anta, che la canzone in questione era la famosissima L'Armando.
1: L'Armando, tac. Eh, a me piace tantissimo comunque mh, questo uso anche del dialetto che, che c'è nel, nelle, nelle sue canzoni, anche perché... Forse eh, il milanese può, mh, troppo spesso non viene accostato alla comunità, come può essere per esempio il napoletano o altre lingue. Eh, io le chiamo lingue anche se sono secondo dialetti Secondo me
0: il, milanese, il dialetto milanese, vogliamo anche dargli
1: omaggiarlo con lingua milanese, ma sì, sì, dai. io ho questa abitudine che forse non è corretta, ma secondo di me dialetti. è stato
0: molto sottovalutato. Anche se sono me. delle canzoni bellissime, anche le canzoni della Mala che cantava Ornella Vanoni, che erano di Giorgio Streller, e comunque... È, mh, sono, sono canzoni che attualissime per l'epoca erano, erano veramente...
1: E quindi abbiamo voluto iniziare questo nostro percorso di Gianoglio Rod proprio partendo forse dalla scelta meno ovvia, no? E quella di sì, Milano, siamo, degli sì. anni, fine anni 50 inizio anni 60.
0: Siamo andati a ficcarci in un ginepraio, abbiamo omaggiato Milano perché comunque Milano a livello cabaretis, come vi ho detto prima e di questi locali ha, ha avuto
1: un'importanza fondamentale Assolutamente, anche perché il rock and roll... Si può dire che ha avuto la sua roccaforte a Milano, con il col- Milano, insomma che è stato forse uno dei primi, insieme a Iannacci e anche Gaber, ma ripeto, non voglio anticipare gli argomenti. E
0: comunque di canzone in canzone, di prova e riprova, Enzo Iannacci arriva ad assaggiare anche i livelli più alti della Hit Parade. Eh sì, e ha fatto anche quello. <ride> sì. Siamo nel 1966... An- tu sicuramente non eri nemmeno un concetto Neanche un'idea un'ipotesi. Per dire come, come no, direbbe no. Gaber io avevo otto anni, avevo tanto di pantaloni corti ancora e a- ascoltavo di qui a di là su Radio Monte Carlo, che in quei tempi era la radio ufficiale, si può dire, perché il primo canale non metteva tutta questa musica. Eh, radio Monte Carlo era quella più gettonata ai, ai tempi. Ecco. La canzone in questione sic- saprei sicuramente di quale che si tratta,
1: vero? Eh, un'idea ce l'ho, però adesso non voglio farmi eh, la figuraccia e parla, eh, parla di uno zoo comunale. Esatto! Ah, indovinato. Questa
0: è una canzone più famosa di Enzi Annacci. Sì, assolutamente. Quella che gli ha, gli ha donato la celebrità. Ce io, io direi
1: anche giustamente. Ascoltiamocela. <tempo>
2: Si potrebbe andare tutti quanti allo gioco comunale, vengo anch'io a no, nottuno, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto e scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io a no, nottuno, vengo anch'io a no, nottuno, vengo anch'io no, tu nottuno, ma perché? Perché no?
3: Si potrebbe andare tutti
2: quanti ad che primavera. Vengo anch'io, noto no. Con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io a nottuno, vengo anch'io
6: a nottuno, vengo anch'io a nottuno. Ma perché? Perché no?
2: Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io,
3: notte notte,
2: dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano, un bel mondo sol con
6: l'odio ma senza l'amore,
2: e vedere di nascosto l'effetto
4: che fa. Vengo anch'io! No, no, Vengo anch'io! No, no. Vengo anch'io! No, no, Ma perché? Perché no!
2: Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io. No, tu no. Per vedere se la gente poi piange davvero. E capire che per tutti è una cosa normale. E vedere di nascosto l'effetto che fa.
4: Vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. No, tu no. Ma perché
0: No? Altre due cose da aggiungere su Vengo anch'io, no tu no, cosa si può dire? Che aveva due strofe in più che naturalmente gli hanno tagliuzzato la censura perché parlava dei tempi, ai tempi del 66, che erano tempi comunque di fermenti politici in giro per il mondo. E lui ha comunque fatto degli accenni alla, alla strage degli, dei, dei nostri minatori di Marsinelle e la cosa peggiore è di Mobutu, che era il dittatore sanguinario del Congo.
1: E, e quelle due strofette gliel'hanno rimosse Rimosse, eh. ma guarda prima parlavi di Mike Buongiorno, mi, mi viene sempre in mente una sua intervista in cui diceva che la Rai eh, nei, primi te- nei primi tempi in cui lui lavorava eh, gli proibiva di dire la parola membro per esempio Quindi, sì, eh, è ci un sono esempio... varie, varie aneddote su sì. queste cose sì. È un esempio di come la censura all'epoca era feroce comunque
0: Assolutamente eh, Se sì. pensiamo come è stato perseguitato Guccini Con questo capolavoro che Dio è morto sì, eh, Che poi è stata eh, la radio Vaticana Che ha cominciato a trasmetterla così
1: Incredibile eh, cioè, se non ci sembra, pensa... Sembrano tempi antidiluviani proprio E eh, eh. invece parliamo poi di 50 anni fa insomma. Intanto
0: eh, la scura della censura Enzo Iannacci la ritrova anche nel 1968 a Canzonista. Perché una delle sue famose canzoni, che tra l'altro abbiamo già sentito nei Botti della Sera, quella scritta con Dario Fola, famosissima, Ho visto un re. Ho visto un re esatto. Non ha potuto partecipare a, a Canzonissima perché. Aveva delle delle cose, che questo questo accostamento, il ricco, il povero Pensa un po', non era era idonea per una trasmissione come canzonissima E lui ha dovuto ripiegare su questa canzone che si chiama Gli Zingari È una canzone molto bella ma poco conosciuta di Enzo E allora la sentiamo Fu quando gli zingari
2: arrivarono al mare Che la gente li vide Che la gente li vide Come si presentano loro 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 gli zingari Come un gruppo cencioso Così disuguale e negli occhi, negli occhi impossibile, impossibile poterli guardare. E allora gli zingari guardarono il mare e ne stettero muti perché subito intesero che lì non c'era niente, niente da dover capire, niente da stare a parlare, niente da stare a parlare. C'era solo da stare, Fermarsi e ascoltare. Sì, perché perché il vecchio, proprio lui, lui il mare. Parlò con la gente. Ridotta. Svilita. Parlò ma, ma non disse di, di strage, di morti, di incendi, di guerra, d'amore, di bene e di male. Non disse. Lui li ringraziò solo tutti di quel loro muto guardare. E allora lui, il vecchio, lui, sì, proprio lui il mare, parlò a quella gente bizzarra, svilita, e diede al suo corpo un colore anormale. Tremendo Qualcuno a star male Qualcuno a star male Questo Fu quando gli zingari Arrivarono
0: Al mare. Ecco, proprio per questa situazione che si è venuta a creare, perché questi scontri con la censura di essere incompreso, quello e quell'altro, come tutti gli artisti attraversano un momento di. così di di stasi, di sconforto. sconforto. Poca ispirazione. Anche lui comunque si è molto abbattuto e ha deciso per il momento di. Prendersi una pausa di riflessione E dedicarsi completamente alla sua attività di medico E si è ritirato per il momento dalle scene Ha continuato okay. a viaggiare Scusa, ti è interrompo, in
1: gli riusciva piuttosto bene sì, g- era, era, molto era molto bravo come, bravo, come sì.
0: cardiologo sì, sì. E La cosa che mi ha sempre colpito di lui Difatti quando Uh, faceva le sue apparizioni televisive Che lo accomunavo alla sua professione di medico E sapere che era veramente bravo
1: Era bravo, sì
0: E' una cosa che me lo, mi, mi riempiva di ammirazione sì, esatto, no? cioè, eh.
1: Comunque, scusa se ti ho interrotto, Dicevi lui va in America, quindi
0: Va in America per, proprio per fare altri dottorati Sviluppare sempre di più la sua professione Per la quale l'ha sempre amata Non è stato uno che ha preso una laurea così giusto perché No, no No, lui ha, ha, ha sempre avuto di pari passo le due cose Le ha fatte veramente molto bene non ha trascurato niente, allora lui ha lasciato per il momento la musica, ha cercato nuove idee, nuove nuove ispirazioni, intanto lavorava da cardiologo e arriviamo così ai primi anni 70, nel 1972 ecco una delle canzoni più belle, eh, viene fuori la sua vena eh, così triste, eh, eh, quella quella vena di di sconforto, così l'ascoltiamo che è uno dei disagi dell'epoca, perché il fatto stesso che si cominciava a parlare di ragazzi padre. O ragazze madri era una cosa allucinante per gli anni, no? Certo. Tu sapere che un ragazzo poteva avere già un figlio in giovane età non doveva essere una cosa molto semplice, una zavorra da portare. E quanto riguarda ancora magari una ragazza. Certo,
1: certo. E quindi insomma è un tema anche sociale. Un tema
0: sociale molto importante molto e lui l'ha, importante. l'ha toccato veramente con una finezza e una, un tatto assolutamente straordinario. Ci ascoltiamo, ragazzo padre Il giorno è arrivata.
2: Un mattino d'estate, sei installata in salotto mi ha chiesto di fumare ti lascio immaginare come è andata a finire che sono ritrovato ho un figlio da nutrire sono un ragazzo Padre, chiedo la carità, io sono un peccatore, per questa società sono un ragazzo padre. 30 anni che giro, il figlio è quasi grande, data la stagione, bisogna provvedere, perché ieri sera al parco c'era tanto freddo. Ci siamo stretti forte, forte, e siamo finiti dentro. Sono un ragazzo. Sei un ragazzo
4: padre, chiedi la
2: carità. Tutti i ragazzi padre, chiedo la carità.
3: No, oh, non è peccato, chiedi la carità. Tutti i ragazzi padre, chiedo la carità. Non...
0: Ecco, dopo aver ascoltato Ragazzo padre, che è una canzone veramente struggente, non si possono dimenticare anche le varie esperienze di Enzo in qualità di, di attore ha, ha recitato anche con Carlo Lizzani che era un altro regista eccellente del, del, del cinema neorealismo milanese tra l'altro uno dei suoi film più famosi è stata Banditi a Milano, quando c'è stata la famosa rapina che hanno seminato il terrore per, per Milano. io ero un bambino, tu non eri ancora nato... Chiaramente... Come,
1: come al solito era sempre solo un'ipotesi... <ride> e hanno
0: fatto questo film che addirittura recitava pure Don Bach in quel film lì no? Don ha avuto una parte anche, anche Enzo Iannacci e ha cominciato anche a fare delle, delle colonne sonore uno dei film dove lui ha, ha toccato veramente le corde di una sensibilità musicale è il romanzo popolare, un film dietro a scuola con Ugo Tognazzi che era l'attore principale e era una storia che si svolgeva anche questa, tra le nebbie di Milano e, Ecco, questo film narra la storia di questi emigrati meridionali al al nord Lei la protagonista, che non mi sovviene più l'attrice perché sono passati tantissimi anni Comunque parla di Vincenzina, questa questa ragazza Ecco, eh, una delle canzoni più belle era Vincenzina e la fabbrica
2: Vincenzina davanti
5: la fabbrica
2: vincenzina il fulano non si mette più una faccia davanti a un cancello che si apre già Vincenzina, hai guardato la fabbrica come se non c'è altro che fabbrica Hai sentito anche odor di pulito? E là, fatica, e dentro là. Zero a zero anche ieri, sto mille qui. Rivela che ormai non mi segna più. Che tristezza il padrone non c'è neanche sti problemi qui. Vincenzina davanti. La fabbrica. Vincenzina vuol bene alla fabbrica e non sa che la vita giù in fabbrica non c'è se c'è. Come... Larai. 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 Larai.
0: Cosa I, facciamo? Facciamo una bella collaborazione con i due
1: Con i due Tac. Tac. Il è lo. Renato Io lo sai che ho un'adorazione per Renato Pozzetto Lo amo Stupendo. alla follia Stupendo. È veramente un grande e Infatti questo brano che eh, non voglio dire subito qual è È anche un brano che noi di Brown the Rocks utilizziamo eh, quasi tutti i giorni come sigla finale del nostro programma Martutino In... Perché eh, insomma è un testo dal significato che può sembrare... E andare in un senso ma poi va tutto in un altro se riletto secondo me e insomma parla lo vuoi dire tu o oh, non voglio rubarti le parole è tutto sulla
0: metafora è tutto sulla
1: metafora è tutto
0: sulla metafora chiaramente perché i, i tre musicisti in questione si sono divertiti ma in realtà hanno tirato delle stilettate niente male eh
1: no società del basta tempo basta avere l'ombrella significa eh. che sei un po' paraculo si può dire sì, queste sì, sì, parole sì. no? eh, quello possibile. esattamente hanno dovuto
0: trovare dei, dei termini appropriati anche perché torniamo alla solita scura della, del, del censore esatto diciamo, esatto che tra l'altro apro solamente una piccola parentesi Edoardo Bennato li ha sistemati a dovere Nell'album Io che non sono un imperatore Perché la canzone Signor Censore Gliene dice di tutti i dici, colori dici di esatto.
1: <ride> Infatti ci va pesante <ride> ecco, ecco esattamente
0: sì. quindi ha, ha sempre dovuto andare in punta di piedi No? Ecco eh, la canzone È stata anche sigla di Canzonissima dell'epoca Un grosso successo un grosso successo.
1: Poi vedere questi due personaggi che Anche Cochi secondo me ne suo essere comunque la spalla Di Pozzetto perché si può, mh, Non me ne sì, voglia Diciamo la, la,
0: la, 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 la parte comica ce l'aveva Renato però è,
1: anche lui è, 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 è questa coppia è, che interpreta questa canzone con quel testo surreale è mh, mh. Troppo bello insomma. Poi,
0: appunto, poi uno passa come, come una canzone Dice ma così semplice Ma come fa a avere successo E no invece è una, una canzone che Entra nelle case subito Entra e... nelle
1: case e se analizzata Ha un significato tremendo cioè, dal Infatti punto, ecco. Insomma non così positivo ecco. Seppure è una canzone molto allegra ed è questa la, la magia di Yannacci Che dicevo prima del riuscire a far pensare, e eh, riflettere, ma allo stesso tempo anche ridere e a emozionarsi.
0: E allora, e la vita, la vita, la vita le bella!
4: Che parlo, ciao! A chi sbaglia a fare le strissie? Ciao! A chi invece avvelena le pissie Tu non tira soltanto di destro, l'altro invece c'ha ha avuto un sinistro e c'è sempre qualcuno che parte, ma stretto a saltare la finestra e c'è sempre lì quello che parte ma dove arriva se parte ciao a chi sente soltanto la radio
3: che
4: poi sbaglia ad andare allo stadio c'è chi in fondo a suo cuore ha una pena c'è chi invece c'ha un altro problema di quello che parte ma dove
0: Uno dei suoi manifesti più belli, una delle sue cose che preferisco veramente, si è divertito lui ma ci siamo divertiti tantissimo anche noi a sentirla perché
1: poi tra tutto è stata anche la sigla del famoso quelli che è, calcio, proprio Loro, eh? sì. Eh, loro. insomma io dico loro perché mi piacevano tutti i personaggi che gravitavano intorno a quella trasmissione, io mi ricordo le, le edizioni di Fazio, quelle mi piacevano, le prime, le sì. prime mi piacevano tantissimo era molto divertente e sì, questa era la sigla, giusto, con questo elenco interminabile di, di personaggi Quelli che fanno che... certe cose. <ride> e Quelli che sono... <ride> che, e non è nient'altro che una fotografia che smaschera la società eh, secondo me, perché lì ce n'ha per tutti ce n'ha per tutti, bellissimo si è
0: divertito tantissimo, ci siamo divertiti noi e ce l'ascoltiamo sempre molto molto
1: Sì. e tra l'altro amici radioascoltatori, è la la base soffusa che sentite sotto le nostre parole e allora ce l'ascoltiamo, l'annunci tu
0: quelli che ascoltano Brown the Rocks, oh
2: yeah! Quelli che cantano dentro nei dischi perché hanno i figli da mantenere, oh yeah! Quelli che da tre anni fanno un lavoro d'equipe convinti di essere stati assunti da un'altra dittà, oh yeah! Quelli che fanno un mestiere come un altro, quelli che accendono un cero la madonna perché hanno il nipote che sta morendo, oh yey. Yeah. Quelli che di mestiere ti spengono il cero, oh no, yeah. oh. Quelli che Mussolini è dentro di noi, oh yeah. Quelli che votano a destra perché il mirante sparla bene, oh yeah. Quelli che votano a destra perché hanno paura dei ladri, oh yeah. Quelli che votano scheda bianca per non sporcare, oh
3: yeah.
2: Quelli che non si sono mai occupati di politica, oh yeah. Quelli che vomitano, oh yeah. Quelli che tengono al re, quelli che tengono al Milan, oh yeah, quelli che non tengono il vino, oh yeah, quelli che non ci risultano, oh yeah. no oh yeah, quelli che credono che Gesù bambino sia Babbo Natale da giovane, oh yeah. Quelli che la notte di Natale scappano con l'amante dopo aver rubato il panettone ai bambini, oh yeah, intesi come figli, oh yeah. Quelli che fanno l'amore in piedi, convinti di essere in un terra, oh yeah. Quelli, quelli che, quelli che sono dentro nella merda fin qui, oh yeah. Quelli che con una bella dormita passa tutto, anche il cancro, oh yeah! Quelli che... Quelli che non possono crederci ancora adesso che la terra è rotonda, oh yeah! yeah. Quelli che non vogliono tornare dalla Russia e continuano a fingersi dispersi, oh yeah! Quelli che non hanno mai avuto un incidente mortale, oh yeah. Quelli che vogliono arruolarsi nell'SS, quelli che ti spiegano le tue idee senza fartele capire, oh yeah. Quelli che dicono la mia serva, oh yeah. Quelli che organizzano la marcia per la guerra, oh yeah. Quelli che organizzano tutto, oh yeah. Quelli che perdono la guerra per un pelo, oh yeah. Oh yeah. Quelli che ti vogliono portare a mangiare le rame, oh yeah. Quelli che sono soltanto le due di notte, oh yeah, Quelli che hanno un sistema per perdere alla roulette, oh yeah, Quelli che non hanno mai avuto un incidente mortale, oh yeah, Quelli che non ci sentivano, oh yeah, Quelli diversi dagli altri Oh yeah, quelli che puttana miseria, oh yeah, quelli che quando perde l'intero il Milan dicono che in fondo è una partita di calcio, e poi vanno a casa e picchiano i figli, oh yeah, quelli che dicono che i soldi non sono tutto nella vita, oh yeah quelli che qui è tutto un casino, oh yeah, quelli che per principio non per i soldi, oh yeah, oh yeah. Quelli che l'ha detto il telegiornale, oh yeah, quelli che lo stato può, che nella misura in cui, che nell'ottica, oh yeah, Quelli che hanno una missione da compiere, oh yeah, no maria. Quelli che sono onesti fino a un certo punto, oh yeah. Quelli che fanno un mestiere come un altro. Quelli che aspettano il tram, né ridendo, né scherzando, oh yeah, no, no maria. Quelli che aspettano la fidanzata per darsi un contegno, oh oye. Yeah. Quelli che la mafia non ci risulta, oye. Oh yeah. Quelli che ci hanno paura delle cambiali, oye. Oh yeah. Quelli che lavoriamo tutti per agnelli, oye. Oh yeah. Quelli che tirano la Prima pietra, ma anche la seconda, e la terza, e la quarta, e dopo, e dopo se sarà. Quelli che alla mattina alle sei, freschi come una rosa, no? si svegliano per vedere l'alba che è già passata. Quelli che assomigliano a mio figlio. Oh yeah. Quelli che non si divertono mai, neanche quando ridono, oh yeah! Quelli che a teatro vanno nelle ultime file per non disturbare, oh yeah! Quelli, quelli di Roma, quelli che non c'erano, quelli che hanno cominciato a lavorare da piccoli, non l'hanno ancora finito, e non sanno che cavolo fanno noi, ma moriranno.
1: Quelli lì. Quelli che... Spiegano le tue idee senza fartele capire, è la mia frase preferita di questo pezzo, <ride> è veramente sì, sì. fantastica, insieme a tutte le altre perché questa è proprio significativa per me in una maniera particolare.
0: Una delle, delle cose che mi faceva morire è quando, è la prima, una delle prime volte che l'ho sentita è che quando questo tipo diceva: eh, qui va allo stadio, è solo una partita di calcio, calcio poi torna a casa e picchia i figli. Oh yeah! <ride> sì, sì, no, eh. Eh,
1: bello e, e, e terribile allo stesso momento, insomma, questo commento su, sul, sul padre di famiglia che va allo stadio dice, ma sì, è una partitella, eh sì, ma vuoi dai, che sia. Sì, sì, invece poi ho il Milano l'Inter, quindi essendo anche eh, insomma, mh, non ti fanno né per una squadra milanese né per l'altra, è indifferente, insomma. Eh, torni a casa e ti incazzi con la tua famiglia, questo è un po'. E succede purtroppo. Succede, succede, sì, sì, ma sono tutte cose reali. Sì. Tra l'altro tu lo sai, gli annacci con due c, scusate, tifoso del... Milan. Milan, quindi lui insomma sarebbe arrabbiato, per la sconfitta del Milan. Ma non sicuramente come i personaggi che ha descritto, sicuramente non era così. Tra l'altro il figlio, anche lui, ottimo musicista.
0: Ottimo musicista, sì, ha ripercorso sì. la carriera del padre, non ai livelli naturalmente, perché di, di tale padre. È...
1: Ma è il problema dei vari Cristiano De André, Filippo sì. Graziani, insomma, avere dei padri così. Insomma... Non,
0: è, non è semplice pornarsi questa zavorra, No, non è, semplice, zavorra, non è no? semplice. Ecco, comunque Enzo. Dopo si è creato il suo, suo pubblico e è andato avanti con successi dopo successi anche dalla critica perché non dimentichiamo che ha vinto quattro targhe, eh, quattro primi tank, eh, ha vinto sì. quindi non è, non, è, non è da poco e la sua carriera è andata avanti tra alti e bassi fino, fino ai momenti che sappiamo cioè... E negli anni Ottanta comunque ha spornato parecchie canzoni di un certo livello, come Ci vuole orecchio, Ci vuole orecchio, bellissima. Certo, non possiamo metterci ad ascoltarlo no, perché no. altrimenti dovremmo fare una, una cosa tematica. Sì, no, fino abbiamo a domani.
1: Ho scelto un percorso, un percorso giusto per, corso, per sì.
0: Ecco E anche se è stata tra le partecipazioni di Sanremo ricordiamo anche quella che ha vinto il premio della critica che era la fotografia che parlava di questo incidente, è stata veramente una gran bella canzone che arriva il fotografo e quello che prova nel momento che vede questa ragazza che ha avuto una canzone veramente molto
1: molto bella Ascoltiamo ancora una canzone di Enzo Iannacci Sì, eh, ed è l'ultima che vi proponiamo eh, Annunciala pure tu, caro zio George. Secondo te, che gusto c'è?
2: Ho visto tre bambini sulla moto di Agostini Secondo te, che gusto c'è? Chitarre con le dita trapparsi via le note, secondo te, <ride> che gusto c'è? <ride> ho visto padre e figlio mangiarsi il portafoglio, secondo te? Per un bicchier di vino ho visto un treno in riva al mare, gira l'Olanda, gira perché? perché America le la gran da più 7, chiudi le, lei, gira, gira, si sa perché l'America gira, vale gira, sempre perché secondo ne vale più un bel litro di minestre che un mondo di palline nascosto nella testa e poi secondo me rimanere gira, in ascensore gira, dove stare calmi quando si fa l'amore. Se la musica c'è, la cantiamo anche in tre. Massimo quattro, eh. Se la musica c'è, la cantiamo anche in tre. Assaltare un cadreghino Secondo te Che gusto c'è Campione centravanti Finire nel pallone Secondo te Che gusto c'è Ho visto un fiore rosso Piegarsi dentro a un fosso Secondo te per un bicchier di vino il mio destino non cambierà. Gira d'Olanda, gira perché, perché l'America è la grande piacetta e più di lei. Gira gira si sa, perché l'America meno è madre madre sempre la, perché secondo conto. Vale più uno ricco ma abbronzato che un povero studente sedotto e abbandonato. E poi secondo me vale più un bel poster da dottore che imparare il belga dal pappo minatore. Se la musica c'è puoi cantarla anche te ma la musica è sempre quella che è. Musica è
0: sempre quella che era. Ecco, abbiamo fatto un bel escursus della carriera di Enzo Iannacci. Abbiamo caratterizzato il personaggio, l'importanza musicale che ha avuto attraverso le sue stupende canzoni. E tutta questa stupenda avventura è durata fino al 29 marzo 2013, dove dopo una lunga malattia Enzo Iannacci si è spento a Milano all'età di 77 anni.
1: Grave perdita per la musica italiana, insomma, però la sua carriera per fortuna è ancora disponibile per noi amanti della musica e amanti anche della cultura, ecco io azzarderei utilizzare questo termine. E eh, a questo punto andiamo a parlare di quello che è stato uno dei suoi migliori amici, uno, insomma un'altra pietra eh, miliare della musica italiana e una, della cultura italiana. Un
0: grandissimo tra i grandissimi, parliamo appunto, una, l'acculturato, il grande, Giorgio
1: Gaber. Giorgio Gaber, anche lui eh, orbitante, insomma, nel, nell'ambito milanese, che è lo stesso di Iannacci. Io ricordo diverse interviste, perché di notte molte volte mi metto a ad ascoltare perché secondo me di questi personaggi sono, è anche bellissimo sentire le interviste
0: assolutamente sì perché poi avevano anche un interloquire, una, appunto come hai detto tu una cultura che era, era un piacere sentirli cioè, Giorgio Gaber ha lasciato veramente il segno anche a livello dialettico no?
1: esatto e mm, io mi ricordo che eh, c'è un, insomma un racconto che, eh, che lui fa eh, di come ha iniziato a cantare perché lui era un chitarrista all'inizio della sua carriera, correggimi se, se... Assolutamente sbaglio. sì. Lui era un chitarrista e suonava con Celentano, solo che Celentano era uno piuttosto ritardatario quando si facevano le prove. E allora un giorno non c'era Celentano e gli hanno detto ma Giorgio canta tu? e da lì insomma lui ha iniziato a fare una cosa che in realtà non non si sentiva anche perché
0: ti interrompo un attimo era una persona molto timida e schiva eh? cioè lui veramente perché è nato a milano ai tempi 1939 quindi prima prima della della grande guerra no e e lui purtroppo da da piccolo ha avuto dei problemi veramente di di, di polio è stato veramente male Difatti anche il suo fisico lo vedevi che era,
1: era strano sì, ne, sì, ne, sì. Ha,
0: ne ha risentito Lui è nato a Milano da, da, da famiglia abbastanza benestante Il suo vero nome era Giorgio Gabersic Da lì l'ha abbreviato, è diventato Giorgio Gaber Come hai detto tu, ha cominciato in punta di piedi a suonare la chitarra E si dilettava a, a fare dei brani veramente rock come vogliamo ascoltare la nostra prima canzone che abbiamo scelto?
1: Assolutamente sì, annuncialo tu zio, vai
0: Ciao, ti dirò Giurami
5: che tu
3: ami solo me Tu fanno scherzare
6: Voglio tuo amore solo per me se no ciao ti dirò, già, ti, dirò, già, ti dirò, ti dirò, ti dirò Ti dirò, ti dirò Ti dirò la bambaggia mia ti lancerò
3: solamente tu vivi nel mio cuore, tutto sei per me e mi
6: dispero quando penso che già ti dirò, ma già ti dirò, ma già ti dirò io vado a baci miei ti, ti lancerò
7: quando sento amore solo resterò,
6: tornerò da te ma non avrò parole, non so già ti dirò, ma già ti dirò, ma già ti dirò, ma già ti dirò.
3: Mamma mia, ti lascerò Solamente tu. Il mio cuore, tutto sei per me e mi
6: dispero quando penso che ciao ti dirò, ti dirò, ti dirò ti dirò, mamma, bacia mi ti lascerò quando senza amore solo resterò, tornerò da te ma non avrò parole, non solo ciao ti dirò, ti dirò, ti dirò, ti dirò, ti dirò, mamma, bacia e mi ti sposerò
0: come già accennato prima, lo stato di salute di Giorgio è veramente cagionevole, due volte si è ammalato di polimenite. Il primo attacco l'ha avuto all'età di 8-9 anni e gli ha procurato una lieve paralisi alla mano. Il padre pensa che gli aveva regalato questa chitarra affinché si esercitasse proprio per vincere questa, questa piccola costituzione. Questa
1: e e, e ci è riuscito piuttosto bene perché come abbiamo già ricordato in precedenza Giorgio Gaber era un signor chitarrista oltre ad essere il signor G era anche un signor C infatti
0: come dici delle cose belle che amava dire in giro che non era veramente piacevole e amabile una cosa che che ci teneva sempre a dire è che tutta la mia carriera nasce da questa malattia eh, Quindi sì. la, la teneva quasi come, come Una un'amica fedele, no? Cioè non, non, non si è mai cruciato più di tanto di aver avuto. Sì. Anzi, dice, grazie a questa malattia ho cominciato a suonare, mio padre mi ha regalato una chitarra, ho cominciato a fare musica.
1: È incredibile, perché molte volte nella vita è così: da una cosa che sembra negativa, può incredibilmente scaturire invece un'abilità, come in questo caso.
0: Ecco, anche lui, come Enzo Iannacci, per quello dico: sono due che vanno di pari passo, hanno parecchi punti in comune, no? Ecco, lui si è ispirato ai jazzisti statunitensi come Barney Kessel, Telfarlo, Billy Bauer, tutta
1: gente. Telfarlo eh. e Barney Kessel sono due tra i più grandi chitarristi dell'epoca. Assolutamente
0: eh. sì, quindi vedi si è ispirato ad, ad, ai grandi. Della ai musica. grandi, certo. certo. E Gaber non pensava certo a cantare, lui viveva di, di musica, si sbagava così. no? Lui andava a scuola poi poi la musica la faceva giusto per divertirsi e poi però conosce un certo Franco Cerri che è stato uno dei migliori jazzisti italiani sì. che tra l'altro se posso spendere due parole su Franco Cerri per i più giovani ai tempi c'era Carosello e lui era il famoso omino in ammollo <ride> faceva, la, faceva la pubblicità di un noto detersivo lo vedevi sempre dietro questa, questa vasca dove lui aveva questa camicia eternamente lurida che si sbiancava ecco questo era Franco Cerri che è un grandissimo chitarrista sì, anche, lui.
1: Sì, sì, sì. Eh, anche lui è milanese se non sbaglio non sì, sì, assolut- si esibito
0: in un locale che si chiamava la taverna messicana Ecco. e piano piano comunque Giorgio ha cominciato a suonare è conosciuto da Celentano e poi abbiamo già detto dei due corsari con, la, 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 con, la, Enzo, Iannacci. con Enzo Iannacci ecco eh, è stato un autore anche di canzoni dolcissime e romantiche e una delle sue più belle, una canzone veramente quasi sussurrata da questa sua voce non arrossire Sentiamola Non arrossire
5: Quando ti guardo Ma fermo il tuo cuore Che trema per me Per paura Di darmi un bacio Ma stammi vicino E
3: scaccia il timor.
5: Il nostro amore. Non potrà mai finire, stringiti a me e poi lasciati andare, no, non temere, non No si fa del male se puro
2: non
5: haosci quando ti guardo ferma il tuo cuore che trema
0: d'amore Cosa dire? Che ai tempi era, era fatto di incontri, di, di, di combinazioni, circostanze e mh, Giorgio Gaber tra, tra gli altri a Milano ha conosciuto Luigi Tenco un po' di cantautore ecco e, Luigi Tenco si era trasferito da poco a Milano, da Genova, da Genova. con lui forma il suo primo gruppo eh, che era composto da Iannacci al pianoforte, Tenco e Paolo Tomellieri al sax, Gaber e un altro grande musicista quale Gianfranco Reverberi alla chitarra, I Rocky Mountains che abbiamo detto prima di...
1: Un gruppo con la G maiuscola, eh, mamma ecco, mia. E
0: loro di canzone in canzone si divertivano anche a, a fare musica. E tra il 57 e il 58 Gaber e Iannacci partono per una tournée accompagnando Adriano Celentano in Germania
1: Il molleggiato, lui c'entra sempre eh, nella storia de- de- della musica di quel periodo Assolutamente Lui c'entra sempre
0: Nel 1958 si diploma come qualcun altro di mia conoscenza sì. ragioniere
1: Sì sì, come Fantozzi forse <ride> No, Ma filivi, Anche te, filivi. anche te anche io sono ragioniere, uno dei titoli di studio più inutili della storia della rag... di, di, degli istituti tecnici, però è nata così. Ehm, sì, eh, sì, appunto, si diploma e nel frattempo, eh, se non mi ricordo male, questi gruppi mutavano in continuazione, quindi le collaborazioni tra questi artisti erano all'ordine del giorno, uno suonava con uno, poi suonava con l'altro e eh, questo ha contribuito a a creare quell'ambiente fertile che poi è stata la Milano di quegli anni
0: assolutamente sì con Non arrossire, che abbiamo ascoltato, si è affacciato un po' al successo. Ha cominciato a tastare il terreno un po' alla, alle vette delle parede. È stata una delle canzoni che comunque ha cominciato a farsi rispondere. Farlo conoscere, diciamo. Ecco, un, di quell'epoca è anche una delle sue più famose. Bellissima, la ballata del Cerutti, con un testo di Umberto Simonetta, che è quella bellissima. Bellissima, sì. Ce l'ascoltiamo? La ballata del Cerutti. Io ho sentito molte
5: ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così invece, invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a Milano, al Giambellino il Cerutti,
0: il Ceruttigino
5: Il suo nome era Ceruttigino, ma lo chiamavano Drago Gli amici, al bar del Giambellino, dicevano che era un mago. Era un mago. Vent'anni biondo mai una lira, per non passare guai. Fiutava intorno a Cariatira, e non scopava mai il suo nome era Ruttigino, ma lo chiamavano Drago, gli amici al bar del Giambellino, dicevano che era un mago, era un mago. Una sera in una strada scura, occhio c'è una lambretta, fingendo di non aver paura, Ciarotti monta in fretta. Ma che rogna nera quella sera. Qualcuno vede chiama. Veloce arriva la pantera e lo beve la madama il suo nome era Gerutigino, ma lo chiamavano Drago. Gli amici al bar del Giambellino diceva che era un mago.
3: Era un mago.
5: Ora è triste e un poco manomesso, si trova al terzo raggio, è lì che attende il suo processo forse viene fuori a maggio si è beccato un bel tre mesi il Cino ma il giudice è stato buono gli ha fatto un lungo verborino è uscito col condono il suo nome era Ceruttigino, ma lo chiamavano drago, gli amici al bar del Giambellino dicevano che era un mago, era un mago, è tornato al bar Ceruttigino e gli amici nel futuro. Quando parlerà del Gino, dirà
0: che è un tipo Ecco la, la carriera di, di Gaber come sappiamo è contraddistinta da, da, da due o tre periodi perché la prima è stata quella dove si è affacciato quasi in punta di piedi con il rock and roll, ha cominciato a suonare la chitarra nei locali di Milano, la, la seconda è stata quella che gli ha donato la, la, così, la notorietà televisiva con varie apparizioni televisive Ecco, quando c'è state canzoni come la ballata del Cerutti o Porta Romana, Tranio o Gogò, Go, Bar, Barbera e Champagni, Riccardo, sono state tutte canzoni che comunque ce l'hanno fatta apprezzare e divertire perché lui comunque era sempre stato uno molto scenico
1: assolutamente, e infatti poi eh, lo dirai sicuramente credo che forse la passione più radicata in Gaber è il teatro lui è...
0: assolutamente, mm. difatti eh, lui è anche attratto mentre continua a fare musica, la fa bene ecco, lui ascolta come anche Fabrizio De André lo faceva, perché Fabrizio De Andrea è stato molto ispirato dagli sanzoni francesi di Jacques sì. Brel e Giorgio Gaber amava Jacques Brel e che dice eh, il mio maestro è stato Jacques Brel ecco intanto ascoltiamo ancora e chiudiamo la prima parte della della carriera di Giorgio con Barbera e Champagne
5: triste col suo bicchiere di Barbera senza l'amore al tavolo di un bar il suo vicino è in abito da sera triste col suo bicchiere di Champagne sono passate già quasi tre ore, venga che uniamo i tavoli, signor. Voglio cantare e dimenticare, coi nostri vini, il nostro triste amor. Barbera e champagne, stasera vediamo, per colpa del mio amor, parapapà, per colpa del tuo amor, parapapà. Ai nostri dolor, insieme brindiamo, col tuo bicchiere di barbera col mio bicchiere di champagne. Come erano tristi e soli quella sera senza le donne al tavolo di un bar Longo, Fanfani, Moro e giù Barbera Gianni, Rivera, Mao e giù Champagne Guardi, sti attento, lei mi sta offendendo Uela, come ti scaldi, ma va là Tieni, balliamo insieme questo tango Balliamo insieme per dimenticare Barbera e Champagne Stasera beviam, per colpa del mio amor, para colpa del tuo amor, para pata, ai nostri dolori. Insieme brind col tuo bicchiere di barbea, col mio bicchiere di champagne. Colpa di quel barista che è un cretino Ci hanno cacciato fuori anche dal bar Guarda, non lo sapevo, è già mattino Si è fatto tardi, ormai bisogna andare Giusto però vorrei vederla ancora Io sono direttore all'onestà Molto piacere, vede io per ora Sono disoccupato ma chissà, bar e champagne, Stasera beviam per colpa del mio amor, papà pa, pa, Per colpa del tuo amor, papà pa, pa. Ai nostri dolori insieme rindiam il tuo bicchiere di Barbera
0: col mio bicchiere di Champagne. Ecco, tra le altre cose eh, nel 1965, quando lui comunque come Gino Paoli, Sergio Andrigo, Umberto Bindi, Bruno Lauzi eh, Enzo Iannacci e Tenco, è la ricerca di un punto di equilibrio, no? cerca di un'ispirazione tra le influenze americane e il rock e, e il jazz. Ecco, e tutti, lo, tutti questi che ho citato lo trovano nella canzone d'autore in italiano E, e Gaber è fra questi naturalmente Dopo un sodalizio sentimentale e artistico con Maria Monti che ha scritto prima, con, con la quale ha scritto Non arrossire Il 12 aprile 1965 presso l'abbazia di Chiaravalle Giorgio Gaber si unisce in matrimonio con Ombretta Colli Che è stata la sua compagna per, per tutta, tutta la vita tutta sì. la vita, sì e da quale nasce la figlia, la figlia Dalila, che è nata nel
1: 1966. E darà anche vita a questo contrasto particolare, strano tra esatto. loro due. no?
0: Volevo parlare proprio di quello, perché lo schieramento politico di Gaber lo conosciamo da sempre.
1: Sì, non era uno che lo nascondeva, non lo nascondeva. Ma neanche la moglie. quindi.
0: No, la moglie è tutt'altro. Ecco, e loro sono stati sempre insieme una vita, avendo, avendo appunto
1: due estrazioni diversissime. Eh, ma io immagino... Lei è stata
0: iscritta I... nelle liste di Forza sì, Italia, direi sì, sì, sì. tu è stata come parlamentare. Ecco.
1: E io immagino i pranzi a casa Gaver quando si, si su qualche si, o si litigava su qualche argomento che potesse toccare la politica, deve essere stato eh, insomma, un momento piuttosto spassoso, se visto dall'esterno. E, e, naturalmente è un, una, una suggestione che ci facciamo, non lo possiamo sapere. Proseguendo, zio, quindi mh, mh, siamo nella seconda parte della carriera di Gaber. Ecco, ecco, voglio leggervi
0: due cose che lui ha dichiarato in, in base a questa sua trasformazione no? che diceva. Ecco, Gaber in una nota in intervista televisiva aveva detto questo. Alla fine degli anni 60 era un periodo straordinario. Carico di tensione, di voglia, al di là degli avvenimenti politici e non che conosciamo e fare televisione era diventato dequalificante, lui ormai si, si, si sentiva, sentiva sminuito, sminuito dopo, si sì. sentiva costretto in una gabbia che veramente lui il suo discorso, il suo modo di fare musica, di pensare era, non era diverso, non si ritrovava, non più, si ritrovava sì. più dice mi nauseava un po' una certa formula mi stavano strette le sue limitazioni di censura, di linguaggio, di espressività e allora eh, mi dissi, d'accordo, ho fatto questo lavoro e ho avuto successo, infatti eh, lui ha rinunciato veramente dei bei soldoni, ha rinunciato ad un bel successo che aveva garantito perché le, i suoi 45 giri andavano bene, le sue apparizioni televisive anche, ma invece a lui non ha voluto seguire la sua
1: strada, eh. Eh. insomma di, ora... direi che ha fatto bene, scusa se ti ho interrotto.
0: Ma ora a questo successo vorrei porre delle condizioni, ha detto. Mi sembrò che l'attività teatrale riacquistasse un senso alla luce del mio rifiuto e di un certo narcisismo. Allora, per accompagnarci in questa sua stupenda fase 2 della sua vita, della sua carriera artistica, musicale, ascoltiamo uno dei suoi manifesti più, più duri e più importanti, i borghesi.
5: Quando ero piccolo Non stavo mica bene, ero anche magrolino, avevo qualche allucinazione. E quando andavo a cena nel tinello con il tavolo di noce, ci sedevamo tutti e facevamo il segno della croce. Dopo un po' che li guardavo, mi si trasformavano. I gesti preparati, degli attori, attori consumati che dicono la battuta e ascoltano l'effetto. E io ero lì, come una comparsa. Vivevo la commedia, anzi no, la farsa. E chissà perché, durante questa allucinazione, mi veniva sempre in mente una stranissima canzone. I borghesi sono tutti dei porci, più sono grassi, più sono lerci, più sono lerci e più ciacco i migliori. I borghesi sono tutti. quando ero piccolo non stavo mica bene, Ero anche molto magro, avevo sempre qualche allucinazione. E quando andavo a scuola mi ricordo di quel vecchio professore, bravissima persona che parlava in latino ore e ore. Dopo un po' che lo guardavo mi si trasformava. Così. La bocca si chiudeva stretta, lo sguardo si bloccava, il colore scompariva. Fermo, immobile. Di pietra. Sì, tutto di pietra. E io vedevo già il suo busto davanti ad una aiuola, con su scritto «Professor Malipiero, una vita per la scuola». E chissà perché, anche durante questa allucinazione, mi veniva sempre in mente una stranissima canzone. I borghesi
4: sono tutti
5: dei porci, più sono grassi, più sono verci, più sono verci e più ci hanno i milioni. I borghesi sono tutti... Adesso che son grande, ringrazio il Signore... Mi è passato ogni disturbo,
3: senza bisogno
5: neanche del dottore. Non sono più ammalato, non capisco cosa mi abbia fatto bene. Sono anche un po' ingrassato, non ho più avuto neanche un'allucinazione. Mio figlio, mio figlio mi preoccupa un po'. È così magro. E poi, poi ha sempre delle strane allucinazioni. Ogni tanto viene lì, mi guarda e canta. Canta una canzone stranissima che io non ho mai sentito. I borghesi sono tutti dei porci. Più sono grassi e più sono lerci. Sono l'erci e più c'hanno i milioni
0: I borghesi sono tutti boh. Sta Che veramente è, è importante Perché è rispecchia proprio tutto il suo, il suo modo di. È, di è un
1: po' il punto di svolta Sì, probabilmente. diciamo è, è il fulcro Sì
0: Continuando, lui diceva, poi mi sono chiesto se il successo, la popolarità e il denaro che ne derivava dovessero condizionare la mia vita nelle mie scelte. La risposta mi sembra risulti chiara. Ho scoperto che il teatro mi era più congeniale, mi divertiva di più, mi permetteva un'espressione diretta, senza la mediazione del disco o di una telecamera, frapposta tra l'artista e il suo pubblico. Le entrate erano sicuramente minori rispetto ai proventi derivanti dalla vendita dei dischi, ma guadagnavo abbastanza da non dover soffrire la scelta di campo. Rispetto al denaro, io penso che se si riesce a guadagnare una lira di più di quello che è necessario per vivere
1: discretamente, si è ricchi. Questa è una frase che Mamma mia, è, mette i brividi sì. Mette i brividi perché eh, Io la penso esattamente Come il signor Gaber
0: Come non possiamo apprezzare un artista di questo genere Ascoltiamoci una delle più belle eh, Così è questa, teatrali questa è, <ride> Tanta capo, roba <ride> Un capolavoro
1: in quel genere Assolutamente Una bella giornata E diciamo Lo solo santo. questo Una brutta
5: giornata Chiuso in casa a pensare, una vita sprecata, non c'è niente da fare, non c'è via di scampo, boh, quasi quasi mi faccio uno shampoo, uno shampoo, una strana giornata, non si muove una fuoco. Voglia. ho la testa ovattata, non ho neanche una voglia, non c'è via di scampo, sì, devo farmi per forza uno shampoo,
0: uno shampoo, sì.
5: scroscia l'acqua calda, fredda, calda, giusta, shampoo rosso e giallo, quale marca mi va meglio? Questa. Morbida, bianca, lieve, lieve Sembra panna, sembra neve La schiuma è una cosa buona Come la mamma Che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco Una mamma enorme una mamma in bianco
4: sciacquo sciacquo sciacquo
5: seconda passata son convinto che sia meglio quello giallo senza canfora I migliori sono più cari perché sono anti-forfora. Schiuma, soffice, morbida, bianca, lieve, lieve, sembra panna, sembra neve. La schiuma è una cosa sacra. È una cascata di latte che assopisce questa smania tipica italiana. È una cosa sacra, come una vacca indiana.
4: Sciacquo,
0: Fun. e intanto ha creato il suo personaggio più famoso quel signor G che è stato mitico no? ecco eh, poco tempo fa in televisione e passa costantemente, tutte, tutti gli anni quando c'è te che te che te assolutamente su Rai 1 non manca l'accostamento del signor G quel famoso duetto che ha fatto con Mina quando sì. si trovano che parla io ho una casa e che sì, contrattare sì. Celeberrimo
1: duetto, sì, insomma. Sì, ecco.
0: sì, 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 sì. E il signor G è stato veramente l'antesignano della, della, della protesta, della, della condizione misera che era il proletariato. Che era rispetto alla, al signorone Borghizuccio che porta il ragazzo sulla cima della collina. Gli fa vedere tutto il suo modo di pensare. Dice: Guarda, tutto questo sarà tuo. Mio
1: padre mi ha portato e mi ha detto. Guarda, guarda. (ride) Che dici? Poi lo diceva in un modo eh, sempre ironizzando, ma eh, trattando argomenti, insomma, che comunque sono argomenti pesanti. Ed è secondo me il punto di unione tra Iannacci e Gaber. Avevano più o meno lo stesso modo di porsi davanti alle problematiche umane e sono appunto i protagonisti del nostro primo speciale lo ricordiamo di sì, Brown e si, Rose, si,
0: ascolto, Rod. Rod, questo viaggio attraverso la musica con la musica ci prendiamo per mano e viaggiamo sono ma Su argomenti monotematici vogliamo sì. proprio come dire, eviscerare Esatto,
1: andare, a, andare ad analizzare con questi speciali eh, insomma, argomenti anche eh, rilevanti dal punto di vista storico della, della nostra storia italiana perché poi le canzoni eh, fanno parte della storia eh, di ognuno di noi, eh, per te che l'hai vissuta in prima persona ma anche per me che dal passato di musica eh, le ho scoperte quando insomma, non erano più attuali ma eh, sono comunque molto importanti per me ma sono sicuro non solo per me eh, per tanti radioascoltatori che in questo momento ci auguriamo ci stiano ascoltando
0: sicuramente apprezzeranno la scelta di questi personaggi Giorgio Gaber è stato un po' dentro tutti noi che ci siamo avvicinati a questo teatro canzone questo, questo modo di fare musica e ad apprezzare questo, questo pensatore perché è veramente sì.
1: il suo pensiero è stato eccellente Io sì, direi e, quasi un filosofo esatto. lo potrei accomunare anche.
0: estrapolando ancora tra le sue varie dichiarazioni questa mi sembra anche importante che disse un giorno capì che potevo vivere così e che quella era la mia strada vivevo meglio All'inizio avevo un po' di paura perché dopo i pianoni con Mina nessuno veniva più a vedermi però nonostante
1: lo shock dentro di me sentivo che era giusto farlo eh, tanto, tanto di cappello al signor G anche se poi insomma eh, chiamarlo così è riduttivo però è forse il suo personaggio più Ora noto, ci, no? ci
0: lasciamo a vincere e cullare eh, da queste parole stupende che fanno parte del suo manifesto La Libertà
5: Vorrei essere libero, libero come un uomo, vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura, sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare, e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione, la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra
4: un albero,
5: non è anche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Librazione vorrei essere libero, libero come un uomo Come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza E che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà La libertà Non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il loro di un mosfone.
4: Lo spazio libero, libertà e partecipazione.
0: Oltretutto, lui è stato veramente il precursore perché in Italia in questo genere è identificato a lui. Teatro canzone
1: è Teatro, canzone sinonimo di Gaber.
0: Concepito, voluto, creato semplicemente sì, da lui.
1: L'ha proprio inventato lui, sì, sì. Eh, senza ombra di dubbio.
0: Poi era apprezzabile anche perché i, i primi tempi mh, era, era molto sui monologhi poi ha ricercato gli arrangiamenti musicali aveva anche un bel gruppo sì sì aveva una signora quali,
1: band sì, sì. Sì,
0: ehm, e poi la, la sua teatralità la sua, il suo essere in scena è
1: Diciamo che eh, in barba la sua timidezza, che tu ci hai raccontato insomma, in età giovanile, era uno che il palco lo sapeva tenere piuttosto bene. Piuttosto bene sì. assolutamente. Io mi ricordo
0: di un fantastico concerto che ha tenuto al Teatro Nostro, al Teatro Politeama. Eh, e tu c'eri? Guarda, c'ero. Ah, che okay. qua
1: quanto ti invidio.
0: Mamma mia, è stato uno dei momenti più belli della mia vita, ti assicuro. Perché visti. non c'aveva tutti quei passaggi come... come. Era uno di nicchia, Giorgio Gaber E per noi, che lo posso dire che eravamo qua in via Gianolio, ma un po' più in giù eh, dove era nata Radio Bra on De Rosse, ecco chiaramente vedere uno come Gabriele, eh, vedere eh, il nostro cugino e che tra nostro... l'altro a,
1: a sentire dai racconti ehm, in quell'epoca Bra, c'erano un sacco di volti noti che giravano tra, tra cui anche Guccini per esempio un sacco di concerti di, di personaggi assolutamente validi. sì,
0: Dario Fo è venuto a perdonare la causa di, di Radio Bra con i suoi innumerevoli sequestri che ha avuto e Dario Fo ha eh, ha fatto parecchie
1: rappresentazioni a supporto di Radio Brown De Rosse quindi Quindi, insomma la nostra amata Bra a livello di cultura ha sempre detto la la sua ecco questa cosa qua la vogliamo dire anche con un pizzico di orgoglio possiamo permetterci assolutamente
0: sì e anche per me è un orgoglio massimo essere di nuovo qua a distanza di tutti questi anni e portare avanti ancora un certo tipo di discorso di pensiero è ancora molto molto importante e cosa dice Enrico? Ci ascoltiamo un altro manifesto Non vedo l'ora b- Abbastanza incavolato di, sì, di Giorgio Gabri Qua non le manda, non, dire. Non le manda a dire Ci ascoltiamo Io se fossi
5: Io Se fossi Dio io potrei anche esserlo, se no non vedo chi. Io se fossi Dio non mi farei fregare dai modi furbetti della gente, o sarei mica un dilettante, sarei sempre presente, sarei davvero nel luogo a spiare, o meglio ancora a criticare appunto cosa fa la gente. Per esempio il piccolo borghese, come noioso, non commette mai peccati grossi, non è mai intensamente peccaminoso. Del resto poverino è troppo misero e meschino, e pur sapendo che Dio è più esatto di una sveda, lui pensa che l'errore piccolino non lo conti o non lo veda. Per questo io se fossi Dio preferirei il secolo passato, se fossi Dio rimpiangerei il furore antico, dove si odiava e poi si amava e si ammazzava il nemico. Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Io se fossi Dio non sarei così coglione a credere solo ai palpiti del cuore, o solo agli alambicchi della ragione. Se fossi Dio sarei sicuramente molto intero e molto distaccato, come dovreste essere voi. Io se fossi Dio non sarei mica stato a risparmiare, avrei fatto un uomo migliore. Sì, vabbè, lo ammetto, non mi è venuto tanto bene. Ed è per questo per predicare il giusto Che io ogni tanto mando giù qualcuno Ma poi alla gente piace interpretare e fa ancora più casino Io se fossi Dio non avrei fatto gli errori di mio figlio E sull'amore e sulla carità mi sarei spiegato un po' meglio Infatti non è mica normale che un comune mortale Per le cazzate tipo compassione fammi in India c'ha tanto amore di riserva che neanche se lo sogna che viene da dire ma dopo come fa a essere così carogna? Io se fossi Dio non sarei ridotto come voi e se lo fossi io certo morirei per qualcosa di importante l'occasione di morire simpaticamente non capita sempre e anche l'avventuriero più spinto muore dove gli può capitare e neanche tanto convinto Io se fossi Dio farei quello che voglio non sarei certo permissivo bastonerei mio figlio sarei severo e giusto stramare gli inglesi come mi fu chiesto e se potessi anche gli africanisti e l'Asia e poi gli americani e i russi bastonerei la militanza come la misticanza e prenderei a schiaffi volteriani i ladri, gli stupidi e i bigotti perché Dio è violento e gli schiaffi di Dio appiccicano al muro tutti ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Finora abbiamo scherzato, ma va a finire che uno prima o poi ci piglia gusto e con la scusa di Dio tira fuori tutto quello che gli sembra giusto a te ragazza che mi dici che non è vero che il piccolo borghese sono un po' coglione che quell'uomo è proprio un delinquente un mascalzone un porco in tutti i sensi una canaglia e che ha tentato pure di violentare sua figlia io come dio inventato come dio fittizio prendo coraggio e sparo il mio giudizio e dico speriamo che a tuo padre gli sparino nel culo cara Fizza. così per i giornali diventa un bravo padre di famiglia. Io se fossi Dio maledirei davvero i giornalisti e specialmente tutti che certamente non sono brave persone e dove cogli, cogli sempre bene. Compagni giornalisti avete troppa sete e non sapete approfittare delle libertà che avete. Avete ancora la libertà di pensare, ma quello non lo fate e in cambio pretendete la libertà di scrivere. E di fotografare immagini geniali e interessanti Di presidenti solidari e di mamme piangenti E in questa Italia piena di scomento Come siete coraggiosi voi che vi buttate senza tremare un momento Cannibali, necrofili, deamiciziani e astuti E si direbbe proprio compiaciuti Voi vi buttate sul disastro umano col gusto della lacrima in primo piano Sì vabbè lo ammetto La scomparsa dei fogli e della stampa Sarebbe forse una follia Ma io se fossi Dio Di fronte a tanta deficienza Non avrei certo la superstizione Della democrazia Ma io non sono ancora Nel regno dei cieli Sono troppo indischiato Nei vostri sfaceli io se fossi Dio naturalmente io chiuderei la bocca a tanta gente nel regno dei cieli. Non vorrei ministri e gente di partito tra le palle perché la politica è schifosa e
4: fa male alla pelle.
5: E tutti quelli che fanno questo gioco che poi è un gioco di forze riputtante e contagioso come la ripre il tifo. E tutti quelli che fanno questo gioco hanno certe facce che a vederle fanno schifo. Che siano untuosi democristiani o grigi compagni del PC. Sono nati proprio brutti o perlomeno tutti finiscono così. Io se fossi Dio dall'alto del mio trono vedrei che la politica è un mestiere come un altro. E vorrei dire, mi pare a Platone, che il politico è sempre meno filosofo, è sempre più coglione, è un uomo a tutto tondo che senza mai guardarci dentro scivola sul mondo, che scivola sulle parole anche quando non sembra, o non lo vuole, compagno radicale. Parola compagno, non so chi te l'ha data ma in fondo ti sta bene, tanto ormai è squalificata, compagno radicale. Cavalcatore di ogni tigre, uomo furbino, ti muovi proprio bene in questo gran casino e mentre da una parte si spara un po' a casaccio e dall'altra si riempiono le galere di gente che non c'entra un caso. Compagno radicale, tu occupati pure di diritti civili e di idiozia che fa democrazia e preparati pure un altro referendum, questa volta per sapere dov'è che i cani devono pisciare. Compagni socialisti, ma sì anche voi insinuanti, astuti e tondi, compagni socialisti, le vostre spensierate alleanze, di destra, di sinistra, di centro, coi vostri uomini aggiornati, nuovi di fuori e vecchi di dentro, compagni socialisti, fatevi avanti, che questo è l'anno del garofano rosso e dei soli nascenti, fatevi avanti col mito del progresso e con la vostra schifosa ambiguità la dilagante imbecillità. Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri spaceri. Io se fossi Dio non avrei proprio più pazienza, inventerei di nuovo una morale e farei suonare le trombe per il giudizio universale. Voi mi direte perché è così parziale il mio personalissimo giudizio universale, perché non suonano le mie trombe per gli attentati, i rapimenti, i giovani drogati e per le bombe, perché non è comparsa ancora l'altra faccia della medaglia. Io come Dio non è che non ne ho voglia. Io come Dio non dico certo che siano ingiudicabili o addirittura come dice chi ha paura, gli innominabili. Ma come uomo come sono e fui, ho parlato di noi, comuni mortali. Quegli altri non li capisco, mi spavento, non mi sembrano uguali. Di loro posso dire solamente che dalle masse sono riusciti ad ottenere lo stupido pietismo per il carabinieri, Di loro posso dire solamente che mi hanno tolto il gusto di essere incazzato personalmente. Io come uomo posso dire solo ciò che sento, cioè solo l'immagine del grande smarrimento però se fossi Dio sarei anche invulnerabile perfetto, allora non avrei paura affatto, così potrei gridare, griderei senza ritegno che è una porcheria, che i brigatisti militanti siano arrivati dritti alla pazzia. Ecco la differenza che c'è tra noi e gli innominabili, di noi posso parlare perché so chi siamo, e forse facciamo più schifo che spavento. Di fronte al terrorismo, a chi si uccide, c'è solo lo sgomento. Ma io, se fossi Dio, non mi farei fregare da questo scomento, e nei confronti dei politicanti sarei severo come all'inizio perché a Dio i martiri non gli hanno fatto mai cambiare giudizio. E se al mio Dio, che ancora si accalora, gli farà via chi spara gli fa anche rabbia il fatto che un politico qualunque, se gli ha sparato un brigatista, diventa l'unico statista. Io, se fossi Dio, quel Dio di cui ho bisogno come di un miraggio, ci avrei ancora il coraggio di continuare a dire che Aldo Moro, insieme a tutta la democrazia cristiana, è il responsabile maggiore di vent'anni cancrena italiana. Io, se fossi Dio, un Dio incosciente, enormemente saggio, avrei anche
4: il coraggio di andare dritto in galera, ma vorrei dire che Aldo Moro resta ancora quella faccia che era.
5: Ma in fondo tutto questo è stupido, perché logicamente... Io, se fossi Dio, da terra la vedrei piuttosto da lontano e forse non ce la farei ad accalorarmi in questo scontro quotidiano. Io, se fossi Dio, non mi interesserei di odio, di vendetta e neanche di perdono. Perché la lontananza è l'unica vendetta, è l'unico perdono. E allora va a finire che se fossi Dio, io mi ritirerei in campagna come ho fatto
0: io. E intanto la carriera si svolge così, avanti, avanti, e il nostro Giorgio continua a spornare eh, album su album, questi dischi, tra l'altro quasi, quasi autoprodotti, perché faceva tutto lui, con il, con il suo mentor che era Sandro Luporini, con il quale faceva arrangiamenti, gli vedeva i testi, gli vedeva eh, gli arrangiamenti teatrali e tutto. Ecco, um, Arriviamo così, dopo tutti questi anni facciamo un bel salto, dopo tutti i suoi vari polli di allevamento, far finta di essere sani, libertà obbligatoria, tutti i suoi suoi dischi migliori. Arriviamo al 2001 e qua c'è una delle canzoni che comunque io la trovo anche di, di uno spasso
1: stupendo Nonostante il tema trattato Nonostante il tema trattato <ride> sì,
0: in quel genere lì e c'è un passo che comunque è quello che ti dice dove in fondo a destra
1: <ride> Sì, sì è, uno, è uno dei brani secondo me più delicati che trattano quell'argomento, quell'argomento. Anche, anche se in realtà la delicatezza non c'è però oh. è, è vestito bene, non so come dire è, è, è un, insomma, è geniale, cosa, mi viene in mente solo questo termine
0: Ascoltiamoci Destra-Sinistra
5: Tutti noi ce la prendiamo con la storia ma io dico che la colpa è nostra è evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, fare la doccia invece è di sinistra, un pacchetto di malborro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra, tutti i film che fanno oggi son di destra Già noiano son di sinistra Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis sono ancora un gusto un po' di destra Ma portarle tutte sporche un po' slacciate E da scemi più che di sinistra Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? i bluesys sono un segno di sinistra con la giacca vanno verso destra il concerto nello stadio è di sinistra i prezzi sono un po' di destra ma cos'è la destra? cos'è la sinistra? il collasso quasi sempre di sinistra i reggicazzi è più che mani di destra la pisciata in compagnia è di sinistra il cesso è sempre in fondo a destra ma cos'è la destra? cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra e trasparente è evidente che sia un po' di destra mentre i fiumi tutti i laghi e anche il mare sono di merda più che di sinistra Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia è la passione, l'ossessione della tua diversità che al momento dove è andata non si sa. Dove non si sa, dove non si sa. Mm, io direi che culatello è eh, di destra, la morta delle è di sinistra. Se la cioccolata svizzera è di destra, la nutella ancora di sinistra. Mm, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra. Quello un po' degli anni venti, un po' romano, è da sforzi oltre che di destra. Mm, ma cos'è la destra? È la sinistra? L'ideologia, l'ideologia Malgrado tutto credo ancora che ci sia È il continuare ad affermare un pensiero il suo perché Con la scusa più contrasto che non c'è Se c'è chissà dov'è, se c'è chissà dov'è tutto il vecchio moralismo è di sinistra, la mancanza di morale a destra, anche il papa ultimamente è un po' a sinistra, e il demonio che andato a destra, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra, con un lieve cedimento a destra, Sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttane a destra, ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? Una donna emancipata è di sinistra, riservata è già un po' più di destra, ma Figone resta sempre un'attrazione che va bene per sinistra e destra. Mm, ma cos'è la destra? Ma cos'è la sinistra? Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra è evidente che la gente è poco servia quando parla di sinistra destra ma cos'è la destra? cos'è la sinistra? Eh, eh. ma cos'è la destra? cos'è la sinistra? wow oh, wow oh, oh, oh. destra sinistra destra sinistra destra sinistra destra sinistra destra sinistra basta
0: Dopo aver ascoltato tutti questi manifesti vocali musicali di Giorgio Gaber che comunque hanno segnato un'epoca, anche qui noi abbiamo dato, dato lustro, abbiamo onorato la memoria di questi due grandissimi artisti e naturalmente anche qui ci dovrebbe fare una puntata... Un, un sequel di, di puntate per vera, mettere a fuoco tutto quello che ha fatto e arriviamo all'ultimo album che lui ha fatto prima che la morte lo cogliesse il giorno di capodanno del 2003 e aveva 74 anni il nostro 64 anni anzi mi ricordo. 64 64 sì. Sì. 64 ecco um, una delle canzoni bellissime che vorrei che tutti quelli che hanno dei figli, o non... trasmetterlo ai bambini, era un messaggio bellissimo, dolcissimo, da io non mi sento italiano, ascoltate, non insegnate ai bambini.
5: i bambini non insegnate la vostra morale è così stanca e malata potrebbe far male forse una grave imprudenza è lasciarli in balia di una falsa coscienza. Non elogiate il pensiero che è sempre più raro, non indicate per loro una via conosciuta, ma se proprio volete insegnate soltanto la magia della vita. non gli riempite il futuro di vecchi ideali l'unica cosa sicura è tenerli lontano alla nostra cultura, non esaltate il talento che è sempre più spento, non riavviate al bel canto, al teatro, alla danza, ma se proprio volete raccontategli il sogno di un'antica speranza. Non insegnate ai bambini, ma coltivate voi stessi il cuore e la mente. Stategli sempre vicini, date fiducia all'amore, il resto è
4: niente.
0: questo disco strepitoso che hai sottoscritto anche me lo, me lo tengo come una reliquia a casa ecco ah, eh, ce l'hai? sì no, sì eh. Eh, assolutamente eh. ecco eh, da io non mi sento italiano ascoltiamo la canzone omonima che comunque già aveva un accenno della, della situazione politica italiana ah, del beh. tempo era già una cosa pesantuccia e Giorgio Gaber anche come era il suo costume non le mandava a dire di assolutamente
1: certo assolutamente no e allora noi eh, prima di mandare questo brano, ringraziamo Brown The Rocks in primis per averci dato la possibilità sì.
0: grazie a tutto lo staff al presidente e sì,
1: insomma abbiamo insistito di... alla fine ci hanno dato la possibilità Allo di fare questo speciale. ci hanno dato l'opportunità e... di fare questo swing, questo... Ci, ci tenevamo tantissimo e speriamo che vi sia piaciuto eh, noi vi ringraziamo per essere stati all'ascolto e eh, vi diamo appuntamento al prossimo al perché prossimo ne abbiamo special. in cantiere Parecchi. un altro eh, sì, ma non vi vogliamo dire nulla eh, di che nulla, sarà, no, una no, sorpresa. Insomma, esatto, sarà una sorpresa ciao a tutti grazie dell'ascolto
0: e vi lasciamo con Giorgio Gabber io non mi sento italiano
5: io Gigi sono nato e vivo a Milano Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi Presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, e sia una bella idea ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi, presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno, in quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono, Scusi Presidente, se arrivo all'incudenza di dire che non sento alcuna appartenenza e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi Scusi Presidente, ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo da cui un bel giorno nacque questa democrazia che a far dei complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese, pieno di poesia, ha tante pretese, ma nel nostro mondo occidentale è la periferia. Mi scusi Presidente ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato è anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione persino in Parlamento c'è un'aria incandescente si scannano su tutto e poi non cambia niente
0: Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono.
5: Mi scusi presidente, Dovete convenire dei limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire. Ma a parte il disfattismo noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mangolini. Allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto. Gli spatto sulla faccia cos'è il Rinascimento. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo so. Questo bel paese, forse poco sciaggio, ha le idee confuse, ma se fossi nato in altri luoghi... Poteva andarvi peggio, mi scusi presidente, ormai ne ho dette tante, c'è un'altra osservazione che credo sia importante, rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno, ma forse abbiamo capito che il mondo è un teatrino scusi presidente lo so che non gioite se il grido Italia e Italia c'è solo alle partite ma un po' per non morire o forse un po' per cebia abbiamo fatto l'Europa facciamo anche l'Italia io non mi sento italiano ma per fortuna purtroppo lo sono io non mi sento italiano ma per fortuna, purtroppo, per fortuna, purtroppo, per fortuna, per fortuna lo sono
0: Giannolio Road. Un viaggio sulle ali della musica per conoscere, scoprire, approfondire i grandi di ogni tempo. Giorgio e Enrico per viaggiare, scoprire, emozionarci insieme a noi.
7: Sono le 23 e 21 minuti. the Rocks, join the club. Ciao Eddie, come stai? Guarda Marco, sono sempre stanco e poi ho sempre lo stomaco sottosopra. Devo curarmi. Ma Eddie, alle volte dipende solo da cosa mangi e dal tuo stile di vita. E quindi che dovrei fare? Te lo dico io. Alla farmacia del dottor Barosi troverai uno staff specializzato in nutrizione, omeopatia e fitoterapia che ti aiuterà a riguadagnare il tuo stato di forma. Perché il più delle volte, amico mio, il farmaco più potente non risiede nei lunghi cassettoni delle farmacie, ma nei nostri piatti e nei nostri muscoli. Ah, grazie.
6: Uno staff a tua disposizione specializzato in medicina omeopatica e nutrizione. La farmacia del dottor Barosi è in Borgo San Martino 6, sulla statale che collega Bra ad Alba.
7: Ehi hey Marco, com'è andato il viaggio? Guarda, lascia perdere. Mille disavventure hotel fatiscente e stagione delle piogge insetti ovunque e come se non bastasse la tipa mi ha pure lasciato per un cameriere del posto per forza Marco hai voluto fare di testa tua te l'avevo detto io se fossi andato dal turbante viaggi avresti trovato affidabilità, convenienza, assistenza, competenza e professionalità perché per il turbante viaggi sei prima una persona che un viaggiatore
6: Il turbante viaggi è a Bra, in via Vittorio Emanuele, 154.
7: Brown the Rocks, join the club. Brown the Spot, vuoi dar visibilità alla tua attività commerciale, organizzare o promuovere un evento? Dalla registrazione alla messa in onda del tuo spot, ci pensiamo noi di Brown the Rocks. Scrivici su info-chiocciola browntherocks.it o tramite Whatsapp al 349-1927726. Ti ricontatteremo al più presto. Brown the Rocks, join the club. Brown the Rocks, join the club.